0: Hello， 大家好，我是苗可丽。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。台湾自二十世纪中期以来，实现了惊人的经济发展。究竟二十世纪中叶面临的经济问题，国民党政府是如何从一系列的经济政策里面走出来呢？国内企业如何在科技和制造领域中取得成功呢？我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple
0: Podcasts、Google
1: Podcasts、Pocket
0: Casts。在 OnPlayer 还有 k k p a x 等平台上收听，搜
1: 寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎来到台湾岛的西斯特利，我是主持人郭允鹏
0: ，我是主持人蔡佩珍<音>。我们今天的主题是国民党在台湾创造的经济奇迹。一九五零年代初期，台湾所处的环境十分的恶劣。文明政府刚从大陆挫败下 来， 政局不 稳， 人心惶惶。从大陆涌入的军队和难 民， 使人口从六百五十万暴增到八百多万。台湾的自然资源匮 乏， 经济以糖米农业为 主， 工业基础相当的脆 弱， 金融体制也不稳 定， 所以通货膨胀非常严 重， 民生物资也很缺乏。国际收支巨额逆差导致外汇不足。财政长期的赤字，以人均 GDP 来看 ，1950 年的人均只有916美元，低于邻居菲律宾的1070美元，还不到美国的一成水准
1: 。那毫无疑问，就是一个贫穷的经济体啊，跟当时的落后国家相比，台湾的经济条件发展为这么的不利，为什么突然就创造经济奇迹的呢？
0: 在国民党的执政期间啊，台湾经历了1960年代至1980年代的经济腾飞，被称为“台湾经济奇迹”。在这段时间里，台湾实现了井喷式的经济增长，从一个落后的农业经济国家迅速的崛起。而且啊，国民政府采取了一系列的经济政策来推动这一个奇迹的发生。首先，他们实行了一系列的出口导向型经济政策。促进了台湾的制造业发展。这些政策包括提供税收和贷款优惠，鼓励外国投资和技术的转移，以及降低对外贸易的壁垒。这些举措吸引了大量的外国投资，推动了制造业的发展，提高了台湾的出口竞争力。其次，国民党政府大力推动了教育改革和人力资源的开发。他们扩大了教育机会，提高了教育水平。培养了大批高素质的劳动力，同时政府也积极吸引台湾籍的学者和专业人士回国发展，为台湾的科学技术和创新能力注入了强大的动力。此外，国民党政府还推动了经济基础建设和城市规划，为经济发展创造了良好的环境。政府投资新建了道路、港口、机场、水电等基础设施，提高了物流和通讯的效率。同时，他们也小心规划城市的发展，建设了现代化的住宅区、商业区，还有工业园区，促进了城市化进程和产业发展。然而，我们也不能忽视国民党执政期间的一些负面的问题，例如经济发展过于依赖出口导向型的制造业，导致台湾的经济结构非常的单一，对全球市场需求的波动比较敏感。此外，国民党执政的期间也存在一些贫富差距的问题，特别是在城乡之间。那国民党为什么可以创造经济奇迹啊？是有施行什么政策吗？呃
1: ，国民党在台湾创造了许多的经济奇迹，尤其是在他执政的1950到1980年代，包括国家发展计划，他们推动了一系列的国家发展计计划。有重工业化、农业现代化和经济建设十年计划等，这些计划鼓励了工业和农业的现代化和扩大，改善国家基础设施，并吸引外国资本投资。然后也从事事物价值的链转型。国民党政府鼓励台湾企业从劳力密集型产业转型为技术密集型产业，还有高附加价值的产业。这个转型让很多的台湾企业在电子、跟半导体、资讯科技、通讯和制造业等领域取得了全球的竞争力。国民党执政的时期还采取了一系列的金融政策，像是经济调控、财政约制和资本管制。这些政策有助于稳定台湾的经济环境，并吸引了国内外的资金投资。然后呢，他们还有推动对外开放政策。有签了很多的贸易协定和双边的协议，而且积极寻求与世界各国的经济合作，这使台湾能够开展国际贸易，并促进了本地企业的发展和成长。那这些政策和措施在结合台湾的勤劳智慧下，对台湾经济快速发展到了关键作用。台湾的 GDP 从1955年的 7.8 亿美元增长到1982年的。二二零二亿美元，这个时候台湾也成了亚洲四小龙之一，同时带动了人民的生活水准提高、教育水准提升和社会福利的改善。而亚洲四小龙也是从一九七零年代的四个经济成长快速亚洲国家，分别是韩国、台湾、香港跟新加坡。这四个国家的产业结构本来都是农业跟轻工业为主。在一九七零年代引进西方资本与技术，配合本地廉价劳工，经济成长速度飞快。在一九九零的时候，经济开发不能如同先前般的快速，而转而由中国东南亚各国成为研究重点，如同亚洲四小虎：泰国、马来西亚、菲律宾和印度西尼西亚等。
0: 但是在1938年到1950年，中华民国发生的通货膨胀现象，也被称作中国通货膨胀、旧中国通货膨胀。起因是国民政府推行1935年法币改革后强制市场使用纸币，但法币受到日本的蓄意破坏。1937年抗日战争爆发后，政府国内经济恶化等影响。结果就开始贬值。虽然法币贬值在抗战胜利后得到了缓解，但随着第二次国共内战爆发，通货膨胀再度恶化，直到1949年中华人民共和国建立之后才有所平息
1: 。1949年的货币因为通货膨胀已经变得跟废纸差不多了，于是货币改革就在台湾开始发酵。当时台币四万元也可以换成我们今天所使用的新台币一块钱。新台币切断了中国的经济圈，也减少了通货膨胀的伤害，但欠了很多债来台湾深造的国民党手上已经没有多余的经费来让台湾经济重建雄风了。这个时候左共产右民怨，政府还在中间只整天只想着反共，又无力反攻大陆的情况下。突然出现了一场意外，拯救台湾的经济战争，也就是韩战。这场南北开打的战争轰轰烈烈的举行，而毛泽东为了抗美援朝，把原本想要用来武力解放台湾的军队调往北韩。这个时候，美国急忙签了一条从南韩到马来西亚的防线，来防堵毛泽东的共产势力。虽然美国叔叔心里觉得国民党一副就是扶不起的阿斗，但毕竟台湾也是在防线中间非常关键的位置，只好签个中美共同防御条约。也因此，美国的各种援助就来到台湾，也是俗称的美元。1951年到1965年，美元的总金额达到15亿。一时之间，台湾到处都可以见到公公婆婆急着上街排领物资的画面，身边还有小朋友跑来跑去。他们穿着内裤是中美合作净重二十二公斤用的面粉袋做成的。除了民生物资，美元对台湾的农业与基础建设的投资也很重要。从石门水库、西罗大桥，一直到中横公路等等，都可以看到美元的影子。简单来说，当时崩坏的战后经济，有了美国援助这个天上掉下来的保命仙丹，让原本已经残血的中华民国政府，幸运的从悲惨世界里慢慢爬出来。不过，除了美元以外，前景一片光明的民国政府，也是要自己做点事来救救经济。一九四九年，台湾省政府推行土地改革。希望可以借此改变农夫的生活环境，从把地租上的限定为三十七点五趴的三七五减租，公有耕地可以让农夫领走的公地放领，一直到耕者有其田的耕者有其田，这些制度让地主跟佃农的关系整个幸运大翻转。但这个乍听之下可以断开阶级、解救众生的土地改革。却也赏了地主们好大一记耳光，地主们心里想：为什么一块地要被三七五减租呢？为什么好好的一块地要被征收呢？又凭什么好好的一块地睡觉就变成别人的？这些政策将原本集中在少数地主手中的大片土地重新分配给了农民，这不仅解决了台湾农村的土地问题。还激励了农民生产的积极性和创造力，提高了农产品的产量和质量。其次，在工业化方面，国民党政府也推动一系列的工业化和现代化计划。他们鼓励国内外投资者到台湾投资，提供优惠政策和环境，同时还大力发展轻工业，提高了产业结构的理合理性和专业化水平。这使得台湾从一个传统农业经济国家转变为现代工业经济国家。此外，国民党政府注重教育和技术培训，他们积极推行教育改革，从小学到大学进行全面改革和提升。同时，他们还成立了一批职业培训机构，为工业和农业领域培,培养了大量的技术技能人员。这些措施提高了台湾劳动力的素质和技术水平，推动了经济的创新和发展。在这些措施和政策的推动下，台湾经济取得惊人的成就。从一个贫困的农业社会，台湾在数十年间实现了工业化和现代化的转型。台湾的国内生产持续成长，平均每年高达百分之七趴以上。成为世界上经济增长最快的地区之一。不过，土地改革时，当时的台湾笼罩着白色的权威气氛。省主席陈诚还曾经公开表示：“三七五减租的工作一定要确实实行。我相信困难是有的，调皮捣蛋、不要脸的人也许有，但我相信不要命的人总不会有。”这短短几句话，直接吓得地主满地找牙。就算不服气，也只能摸摸鼻子吞下去。无论是货币改革、土地改革，还是美元的协助下，台湾也是慢慢地重建起战后悲剧的经济环境。美元送来的棉纱就拿来发展纺织工业，美元送来的小麦就拿来发展食品工业。也因为美国小麦的援助。台湾可以自己用小麦面粉来做面条、面包和甜甜圈。早期只以米饭为主食的台湾，就这样在政府的宣导下，慢慢地接受面食。而原本要靠进口的民生用品，现在也终于可以自己产品自己产，来代替进口的产品啦。这个阶段也就是台湾所谓的进口替代时期。到了一九六零年，美国即将终止援助。台湾除了站在原地发呆以外，还是得想办法转变经济发展的策
0: 略。1960年代，美元的项目非常的庞杂，包括军事、电力、交通、肥料、水泥、制糖、造纸等。政府机关及公营事业皆是受援单位，其中交通运输被列为优先发展的项目，包括铁道。公路、港口、民航的修筑与改善，以及电讯的扩张等等。此外，美元也提供民营工业的小型贷款、教育计划，还有师资训练、人员进修的计划等。在美元的时期，基础建设工程中，平均有七十四的总投资额来自于美元，为美元投资项目中比例最高的。台湾电力公司是美元重点援助的机关。位于大甲溪的天伦发电厂是台电第一座获得美元的大手笔资助工程，获得美元支持工程的费用、运输设备以及钢管，在1952年9月21日完工。第二座美元发电厂是位于台湾东部利物西畔的利物发电厂，获得美国经济合作总署拨款资助，在1951年。修复原来的发电厂。1954年6月21日，第二部的机组完工。其他美元的建设包括物色水库、龙建发电厂、南部火力发电厂、西罗大桥，还有中横公路、麦帅公路、石门水库、民生社区、中兴新村、光复新村等。美元更以实际的资金来协助台湾的大学新建校舍。包括国立台北科技大学第一教学大楼，还有东海大学，还有国立成功大学的建筑系馆，台湾师范大学的乐群堂，台湾大学的图书馆，国立台湾大学农业陈列馆等。同时，台湾在国际贸易方面也取得了巨大的成功。国民党政府积极推动对外的贸易，开拓了欧洲、美洲、东南亚等地的市场。他们也积极参与国际经济组织，签署自由贸易协定，促进了台湾与全球经济的紧密联系。而这些取得的经济成就也带动了台湾社会的改变和进步。台湾人民的生活水平也得到了显著的提升，教育、医疗、交通等基础设也得到了大力发展和改善。台湾经济的发展使得台湾成为亚洲四小龙之一。也被誉为东亚的小型奇迹。1953年，政府实施第一期经济建设计划，发展劳力密集的轻工业，以代替进口商品。采取提高进口关税、限制进口以及外汇管制的方式，扶植民营企业，特别以纺织业为重。1959年起，对外生产过剩的纺织业采取促进出口的政策。令改革外汇管制，增加产品的竞争力
1: 。当时设置的加工出口区以及政府端出的奖励投资条例，都是希望可以鼓励国内外的投资来取代美元。这个奖励投资条例让许多特定企业和投资者可以免税和退税，但实际上这些企业创造的利益，真的有让台湾民众回本吗？这些利益到底又落在大企业还是市井小民身上呢？而在政府的帮助下，许多民营企业渐渐被扶植起来，也因此原本卖米的、伐木工的，通通可以作为经济之神。总而言之，台湾的经济终于可以走向出口导向，国民所得 GDP 之类的都在继续成长，实在是政府神机妙算啊！不过，不是政府说要出口就真的出得去，也是要有人愿意买才可以。而人品爆发的台湾，幸运的赶上国际经济分工的小火车，刚好取代了经济转型到下个阶段的日本，成为工业产品的代工基地，也因此台湾的产品才可以卖，外国人才可以买。话说，这个十大建设，台湾似乎以为就是经济奇迹的代表。这波战后最大规模的公共建设，对民生经济当然有所贡献，特别是在陆空交通上。例如，北回铁路连接了台湾东西方，大大减少了往返时间；而南北高速公路虽然在建设前一直被批评是为有钱人盖的公路，但现在却也摇身一变，成为几乎人人都爱用的交通大动脉。更不用说台湾最大的桃园国际机场，今天已经不晓得飞了多少飞机了。不过老实说，有些建设很强大，有些建设在今天看起来就没有那么威猛。像是台中港，原本想用来解决台湾中部没有国际港口的问题，却因为很少人来用，导致盖好以后常常因为潮汐和淤泥的问题，花了一堆维修安养费。又好像原本只是小港口的苏澳港，不知道为什么也成了十大建设。结果在小港口的扩建情况下，苏澳港就直接亏损了好几十年。到了1970年代，环保爱地球的观念正夯，十大建设里的石化工业、核核能发电等等的建设，虽然乍看之下对台湾经济有一定的帮助，却因为污染和永续的问题。出现越来越多反对的声音，不晓得政府是不是有考虑到盖完之后，有些建设可能会走在时代的尾巴呢
0: ？除了这些经济成就之外，国民党政府的统治也存在一些不足和问题。他们在一些政治和社会问题上存在比较大的疏忽，垄断政权、限制言论自由等问题也随之出现。这些问题导致了政治的压抑和社会的不平等。使得台湾民众对国民党的统治产生了不满和抗议，而且国民党在经济发展中也面临了一些负面的影响，政治压制、资源不均衡分配以及对环境和劳工权益的忽视，都是这一时期存在的问题。这些问题成为台湾后续政府所面对和解决的挑战。国民党在台湾创造了经济奇迹，他们的政策和措施为台湾的经济快速发展提供了有力的支持，使台湾从一个贫困的农业社会转变为一个工业化和现代化的经济体。然而，国民党的统治方式也存在着一些问题，这些问题也需要进一步的改变和完善
1: 。我们好像稍稍了解到台湾的经济奇迹。在一个全球化的时代，经济发展固然要靠自己，多多努力，但国际局势的各种帮忙更是不可以忽略的。以前我们被教育，台湾就是以农立国，然后发展加工出口业、轻工业，然后重工业，最后高科技产业、服务业。过去看似一帆风顺的经济奇迹，背后的牺牲以及可能造成的副作用，更是让人无法直视。污染的环境及支离破碎的农业，还有越来越夸张的贫富差距，都不禁让我们反省：我们所追求的到底是什么样的一个发展呢？台湾的经济奇迹绝对不只是国民党的功劳。从日治时期留下的产业基础，再到美国的大傻币，这两个是台湾经济发展所需要的肥沃土壤。而放下种子浇水的，就是国取民生臭到极点的国民党。他们能有改革的决心与意志，幕后的工程还有台湾努力的人民。台湾人将青春奉献在生产线上。创造了惊人的生产力，也带动了台湾的经济发展。这一群劳工品质好，教育水准高，让当时许多外资都喜欢在台湾设厂，成为台湾经济的重要推手。日治时期社会相对稳定，虽然工业管理与技术人才都是日本人为主，不过仍然训练了一些台湾精英。技职教育也培育了不少技术人才。战后，台湾的经济官僚体系中，忠诚的台籍官兵干部也都很优秀。从日治时期打下了教育基础，加上国民政府在一九六八年推行了九年国民义务教育，有了这些素质高的劳动力，缩短了台湾现代化的时间。也奠定七零年代经济起飞的基础。西斯特利的《台湾经济奇迹》番外篇，我们现在要
0: 来告诉大家关于台湾一些很重要但你不知道的事情。台湾在二次大战中历经了战火的摧残，百废待举。国民政府迁台后，虽然做了一系列的改革措施，但仍然面临资源不足的窘境。一九五零年，韩战爆发，美国为了避免大陆中共侵袭台湾，对台湾的态度转变。近十五亿的美元就像一场及时雨，让满目疮痍的台湾起死回生。在美元资助台湾的十五年间，除了挹注民生物资，更在基础建设发展下扎下根基。从进口替代满足内需到出口导向提升国际的竞争力，让纺织、塑胶、电器等等轻工业蓬勃发展。即使美元在一九六五年宣布收手，台湾仍然有办法自食其力。以劳动力充足、工资低廉,资低廉等诱因，又吸引大量外资投资设厂。许多乡村的年轻人如过江之鲫涌入。都市求职进一步促进了都会区的发展，但同时也拉大了城乡差距。一九七四年 初， 十大建设刚起步 时， 爆发石油危 机， 石油价格飙涨。行政院长蒋经国认 为， 高油价将是未来的长期趋势。他推动十大建设中的三项重化工业不是长久之 计， 于是他对行政院秘书长费华叙述他的看 法， 表明未来工业发展必须做重大的突破。决定发展方向 后， 政府选定美国 RCA 为合作对象。并由工业技术研究院选定约四十个人，分两批赴 RCA 实习一年。回来后，在工研院的机体电路试验场研制三寸晶元。成功。按照原来的规划，将机体电路制造设备以及人员外移，成立民营的联华电子公司，简称联电，以便促进整体电子工业的发展。联电成立后，很快研制出四寸晶元。且与美国 RCA 同步，增强政府对发展基体电路工业的信心和决心。自此，台湾的经济核心从劳力密集产业逐渐转型为技术密集产业。从一九八零年代中期开始蓬勃发展，至今到二零二零年，电子、资讯等高科技产品出口超过两千亿美元。过去十年，高科技产业增加的附加价值占 GDP 的总额为二十八点二显然，高科技产业撑起台湾经济的半片天。经济学之父亚当·史密斯曾提出著名的“看不见的手”理论，讲述在自由市场中有一股无形的力量，促使价格机制在充分的运作下达到适当的资源分配。在现实世界中，还有一只由国家操控的看得见的手。藏着让台湾经济起飞的秘密。同一时 期， 同样身为后进经济体的香港、南韩、新加坡也迎来经济飞速成长的时 期， 与台湾并称亚洲四小龙。
1: 十一月十九 日， 台积电创办人张忠谋获颁李国鼎 奖， 总统蔡英文表 示， 张忠谋是他敬重的前辈与情谊国政的好 友， 对台湾高科技发展有重大的贡献。也很多次担任领袖代表出席 APEC， 向世界传达台湾有能力且可信赖。为了传扬已故总统执政李国鼎的时代精神，李国鼎科技发展基金会也设立了李国鼎奖，推选台积电创办人为第一届得主。当时。蔡英文总统说，近年接见来自不同国家领域的外宾，都对台湾的半导体产业感兴趣。因为台湾有完整的生态，而且领先全球的新进制程技术。那台湾半导体产业能在世界占有领先地位，绝对不是偶然。过去的奋斗故事是经济史上珍贵的一页，未来也将持续推动产业创新。透过跨部会合作，推动“金创台湾”计划，带动各行各业的产业领袖。蔡英文也说，感谢业界领袖，也再次向张忠谋致敬，让台湾在瞬息万变的全球局势中站稳地位。希望未来政府能跟民间携手，共同布局未来的百业创新。这里是台湾岛的西斯特利，我是主持人郭允鹏
0: ，我是主持人蔡佩珍
1: ，我们下次见
0: ，拜拜。拜拜